0: Gemeinsam heute ein paar Gedanken zu bewegen aus der Bibel. Und ich würde gerne mit euch gemeinsam beten. Verneigt euch bitte. Herr Jesus, wir möchten dein Wort recht verstehen. Wir möchten es nicht verdrehen. Wir möchten es so verstehen, wie es für heute gilt für uns. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das Richtige, das gute Verständnis gibst, das im Ursprung in das Wort gelegt wurde. Bitte segne uns beim Zuhören und Verstehen und beim Anwenden. Äh, gebrauche mich, damit ich es richtig sage und äh, keine Fehler sich einschleichen. Möchte ich bitten, dass du uns heute ein gutes Verständnis darüber gibst, wie du Ehe denkst, wie du den Umgang von Mann und Frau in der Familie vorgesehen hast. Gib uns die Fähigkeit, ist gut zu verstehen. In deinem Namen und dir zur Ehre, Herr Jesus. Amen. Wir sind im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, wie Eduard schon sagte. Und, äh, mir wurde der, der Text, äh, 1. Petrus 3, 1 bis 7 zugeteilt. Ähm, als äh, ich meiner Frau vor ein paar Wochen sagte, dass ich einen Predigtermin habe, fragte sie, über welches Thema ich denn rede. Und ich sagte ihr über die Unterordnung der Frauen, so im Scherz. Und ihre Frage war, kannst du dir nicht einen anderen Text aussuchen? Und ja, ich muss sagen, ich teilte den Gedanken in gewisser Weise, weil er auf den ersten Anblick schon schwierig ist. Aber je mehr ich gelesen habe und versucht habe, diesen Text ja zu erschließen für mich, desto mehr liebte ich diesen Text und desto mehr fing ich auch an, mit einem Lächeln da dran zu gehen, weil ganz viel Humor in diesem Text versteckt ist. Ich werde später darauf zurückkommen. Lasst uns den einmal lesen. 1. Petrus 3, Verse 1 bis 7. Wenn wir den Text einblenden, dann lese ich direkt vom Text ab. Ebenso sollt ihr Ehefrauen euch euren Ehemännern unterordnen, auch dann, wenn sie nicht an die Botschaft Gottes glauben. Das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als alle Worte. So werden sie für Gott gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr Vorbild, wie ihr Vorbild und wie ihr, ihr vorbildlich sorry und in Ehrfurcht vor Gott lebt. Macht euch keine Sorgen um äußere Schönheit die auf modischen Frisuren, teurem Schmuck oder schönen Kleidern beruht. Eure Schönheit soll von innen kommen. Das ist die unvergängliche Schönheit eines freundlichen und stillen Herzens, das vor Gott, das Gott sehr schätzt. Das ist auch die Schönheit, mit der die heiligen Frauen sich früher schmückten. Sie hofften auf Gott und ordneten sich ihren Ehemännern unter. So gehorchte Sarah ihrem Mann Abraham und nannte ihn ihren Herrn. Ihr seid ihre Töchter, wenn ihr Gutes tut und vor nichts Angst habt. Ebenso gilt für euch Männer. Euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Äh, diesen Text haben wir jetzt aus der Übersetzung »Neues Leben« gelesen. Es ist ein etwas modernere, äh, eine etwas modernere Version. Ich äh, finde, sie ist, äh, sie ist relativ gut. Sie ist sehr nah am, äh, am Original oder an der Luther-Übersetzung und äh, ist dennoch etwas zugänglicher. Äh, es ist viel Text. Ich werde heute viele Texte lesen und zitieren. Also ihr müsst jetzt aus der Sommerpause, aus dem chilligen Dasein so ein bisschen wach werden und wirklich äh, im Tempo heute folgen. Es ist viel Text. Vorweg, bevor ich äh, versuche zu erklären, was gemeint ist, vor Gott sind Männer und Frauen gleichwertig. Das will ich wirklich über äh, die heutige Predigt stellen und das auch sehr deutlich kommunizieren ohne irgendeine Einschränkung. Meine, meine, meine Aussage beruht auf dem Vers Galater 3, 28, den ich auch gerne mit euch lesen will. Nun gibt es in Christus nicht mehr Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus. Kein Geschlecht ist vor Gott höherwertiger oder niedrig, niedriger. Sie sind gleichwertig vor Gott, sie haben aber unterschiedliche Aufgaben. Das ist, äh, das ist eine Ergänzung, aber diese unterschiedlichen Aufgaben haben absolut nichts mit dem Wert der Frauen und Männer vor Gott zu tun. Ich habe jetzt einen Vers gelesen, davon gibt es mehrere. Es ist also nicht nur eine Ausnahme aus dem Kontext, Kontext gerissen, sondern es wirklich es hat System. Männer und Frauen sind gleich. So, der Text, der ursprüngliche Text beginnt mit ebenso. Äh, dieses ebenso im ersten Vers bezieht sich darauf, dass, dass äh, Petrus vorher erklärt hat, die Menschen, die Christen sollen sich der Staatsmacht und den Behörden unterordnen. Äh, und äh, im, im weiteren Kapitel hat äh, er erklärt, dass sich Sklaven ihren Herrn unterordnen sollen, weil sie damit die Gnade Christi zum Ausdruck bringen wenn man, wenn man sich unterordnet und für etwas leidet, obwohl man es nicht verschuldet hat. Also Petrus hat vorher über zwei Unterordnungspassagen gepredigt. Deswegen setzt er hier auf und sagt ebenso, ihr Frauen. Ja, und dann sagt er, ihr Frauen, ihr Ehefrauen, unterordnet euch euren Ehemännern. Wichtig. Es sind nicht Frauen angesprochen, es sind Ehefrauen angesprochen. Es sind nicht Männer angesprochen. Es steht nicht in diesem Vers, Männer unterordnet die Frauen. Ich habe gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Dieser Vers richtet sich an die Ehefrauen und nicht an die Ehemänner. Und ich habe auch keinen Vers gefunden, der es uns Ehemännern erlaubt, das von unseren Frauen einzufordern, dass sie sich unterordnen. Mir wäre ja am liebsten, wenn eine Frau dieses Thema heute predigen würde an die Frauen. Das hätte viel mehr Authentizität, als wenn ich als Mahn zu den Frauen rede. Aber merkt euch, liebe Ehemänner, Vers 1 bis sechs brauchst du nicht zuhören. kannst sogar Handy lesen. Ab dem Vers sieben wecke ich euch dann. Es, es richtet sich wirklich an die Ehefrauen. Euren. Ja, hier, äh, ihr Ehefrauen unterordnet euch euren Ehemännern. Diese Aufforderung zur Unterordnung ist exklusiv auf die Ehe beschränkt. Es gibt diesen Rahmen Ehe, darauf ist sie beschränkt. Man könnte jetzt sagen, was ist in der Freundschaft vor der Ehe? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist wahrscheinlich auch weniger wichtig. Aber außerhalb der Ehe gibt es keine Unterordnung im christlichen Sinne zwischen Mann und Frau. Nur die allgemein christliche Aufforderung zur Unterordnung, achte den anderen, den Nächsten höher als dich selbst. Insofern sind wir alle aufgefordert, uns gegenseitig zu unterordnen, außerhalb der Ehe. Aber keine explizite Aufforderung, dass sich Frauen den Männern unterordnen, sehr wohl aber Ehefrauen den Ehemännern. Und einer meiner ersten Gedanken, wo ich anfing, das Thema auszuarbeiten, war, ist diese Aufforderung zur Unterordnung vielleicht eher durch die antike Kultur zu erklären. Weil der Text wurde ja in der Antike geschrieben, zur Zeit Jesu, also im ersten Jahrhundert nach Christus. Und ich glaube, wir wissen alle, die Gesellschaft damals war sehr patriarchal geprägt. Die, die Männer herrschten, auch über, nicht nur über ihre Ehefrauen, auch über Frauen außerhalb der Ehe. Die Frau hatte einen sehr geringen Stellenwert. Und mein erster Gedanke war, können wir diesen Textabschnitt vielleicht damit begründen, dass das in der Antike geschrieben ist und dass es wirklich an die damaligen Umstände gebunden ist, und es für uns heute nicht mehr gilt. Und äh, wenn man so etwas feststellen will, schaut man sich die gesamte Bibel an, beziehungsweise alle Stellen, die irgendwie das Verhältnis zwischen Männern und Frauen betreffen. Und äh, ich musste äh, für mich noch mal bestätigen, ich meine, ich habe es schon mal gehört, musste aber noch mal für mich bestätigen, nein, es ist nicht kulturell zu erklären. Es ist genauso gemeint, wie es hier in der Bibel steht, weil es oft, durchgängig und immer wieder im Neuen und auch schon im Alten Testament erwähnt wird, diese Unterordnung. Es begann schon bei der Schöpfung, dass Gott äh, diese Ordnung gesetzt hat. Und für mich ist klar, diese Aufforderung oder diese Einrichtung der Unterordnung, Ehefrau dem Ehemann, ist ein fester Bestandteil von Gottes Plan. Das Gesamtbild, in dem wir uns befinden, ich sagte es schon, es wurde bei der Schöpfung schon festgelegt, dass die Ehefrau die Gehilfin des Ehemannes ist. Der Ehemann hat im Neuen Testament, im, im Alten sowieso, aber auch im Neuen sehr deutlich die Aufgabe bekommen, die Familie zu führen und zu schützen. Der Ehemann ist im, in der Neuen, im Neuen Testament verantwortlich, für die Führung in der Ehe und in der Familie. Ich werde den Vers nicht lesen, er steht in 1. Korinther 11,3. Ihr dürft gerne notieren und mitlesen. Der Mann hat also die, die Richtlinienkompetenz. In Deutschland sagt man, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin hat die Richtlinienkompetenz. Der Bundeskanzler bestimmt, in welche Richtung sich das Land bewegt. Kleine Anmerkung. Der, der Staat, das höchste Amt im Staat, ist das des Bundespräsidenten. Der Bundespräsident repräsentiert unsere Bundesrepublik auf der gesamten Welt. Aber der Bundeskanzler, obwohl er unter dem Bundespräsidenten ist, hat die Richtlinienkompetenz. Er steuert die Richtung an und schafft die Rahmenparameter, damit alles entsprechend richten kann. Vielleicht ist das ein, kleiner, ein kleines Modell auch für eine Ehe. Der eine repräsentiert. Und ist das höchste Amt, der andere sagt aber, wo es lang geht. Das, das ist jetzt aber eher eine Anekdote. Der Mann ist auf jeden Fall per Definition in der Bibel dafür verantwortlich, die Richtlinien, die Ausrichtung der Ehe vorzugeben und für geordnete Verhältnisse zu sorgen. Er ist für den Schutz verantwortlich. Warum das Ganze? Es ist äh, relativ einfach, ja, warum wird die Ehefrau aufgefordert, sich dem Ehemann zu unterordnen. An anderen Stellen lesen wir, dass dadurch Gott geehrt wird und dass die Ehe dadurch gelingt. Das sind die beiden äh, Trigger- und Motivationsfaktoren für diese Unterordnung. Äh, man fragt sich jetzt, wieso nicht andersrum? Keine Ahnung. Es hätte auch sein können, dass Gott äh, die Ehefrau äh, als Verantwortlich für die Führung benannt hätte und den Ehemann zur Unterordnung. So, es gibt keine Grundvoraussetzungen, aber wir werden das später noch sehen. Es gibt doch möglicherweise so Unterschiede, die, die im Wesen liegen und die, die vielleicht dazu geführt haben. Also zwei Faktoren. zu Gottes Ehre und für eine gelingende Ehe. Unterordnung ist... Das möchte ich jetzt schlagwortartig einmal durchgehen, um es etwas praktischer zu machen. Weil, ja, ich glaube, unsere Gedanken und unsere Bilder im Kopf sind gerade wahnsinnig breit gefächert. Der eine, die eine Frau denkt sich vielleicht, Unterordnung ist, wenn ich meine eigene Meinung ablege. Und die andere denkt vielleicht, es reicht, wenn ich meinem Mann einmal im Jahr sage, wofür ich das ganze Geld ausgegeben habe. Und irgendwo dazwischen müssen wir uns einordnen. Und äh, ich äh, bin der Meinung, äh, dass das schon ernst sehr ernst zu nehmen ist, weil äh, es durchgängig ist in der Bibel. Und ich würde jetzt, so wie ich das verstehe, euch Ehefrauen empfehlen, wie ihr das tun könnt, äh, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zuallererst ist es wichtig äh, zu akzeptieren, äh, dass dein äh, Ehemann diese Führungsverantwortung von Gott bekommen hat. Ja, nicht dein Ehemann selber will äh, führen. Oft wollen die Männer das gar nicht. Ganz viele von uns mögen das gar nicht. Aber Gott hat ihm diese Verantwortung auferlegt und er fühlt sich damit lange nicht immer wohl. Und es ist gut, wenn du für dich klar machst: Okay, das ist von Gott so gegeben und ich akzeptiere das. So hilf ihm diese Aufgabe zu erfüllen. Sei bereit, deinem Mann die Frei- den Freiraum für diese Führung zu geben. Ja, enge ihn nicht zu so sehr ein. Schaff ihm Freiräume, wo er die Führung üben, entfalten, aufbauen kann. Er ist nicht, nicht von Geburt an fähig zu führen. Die wenigsten von uns haben Führung irgendwie in den, in den Genen, im Blut und, und machen das intuitiv. Gib ihm Freiräume in der Ehe, in der Familie, wo er Führung ausüben kann. Und ähm, das ist, ähm, diese Unterordnung ist weniger eine Sache von, von Kommunikation oder von Methoden, es ist vielmehr eine Sache der Gedanken und des Herzens. Deswegen würde ich dir empfehlen, führe respektvolle Gedanken bezogen auf deinen Mann und lass das auch in der Sprache sichtbar werden, dass du... Äh, wertschätzend mit ihm sprichst, wertschätzende Worte wählst bei der Kommunikation. Ein Mann, gerade wenn er führen soll, wenn er auch in die Führung hineinwachsen soll, braucht Anerkennung, Zustimmung, Ermutigung. Versuch ihm das zu geben. Oft ist es gut, wenn man den Mann länger vorbereitet auf etwas, was man als Frau gerne umsetzen möchte. Bereite ihn äh, vor. Du musst ihm manchmal so den, den Wink mit dem Zaunpfahl gönnen, damit er äh, versteht, was für gute Absichten du hast. Also kommunizieren, darüber reden, was deine Wünsche sind, äh, liebe Ehefrauen. Und ich glaube, äh, dass, dass so diese, diese Suche nach einem gemeinsamen Weg ist was ganz Entscheidendes. An einem Strang ziehen ist vielleicht die geeignete Metapher dafür, äh, um, um nicht irgendwie wegzulaufen, um sein eigenes Ding durchzuziehen gegen den Willen des Mannes. Und natürlich ist die Ausgestaltung dieser Unterordnung sehr, sehr stark vom kulturellen äh, Kontext abhängig. Also welche gesellschaftlichen Normen sind heute gerade aktuell? Aus welchem Kulturkreis kommst du? Das hängt sehr stark davon ab. Es hängt auch sehr stark von den jeweiligen Charakteren ab. Aber die Dinge, die da gerade auf der Folie eingeblendet sind, die sind meiner Meinung nach unabhängig von kulturellem Kontext, von Charakteren. Versucht das mal mitzunehmen in die nächste Woche und in die nächsten Monate. Unterordnung ist nicht, das will ich jetzt nur anreißen, damit ich versteht, was es nicht ist. Ich werde es nicht sehr detailliert ausführen können. Unterordnung ist nicht sich aufgeben. Es ist nicht seinen eigenen Willen ersticken und sagen nur noch, der Wille meines Mannes zählt. Unterordnung ist nicht unterjochen, entwürdigen, versklaven oder Alleingang. Nein, wenn du dich unterordnest, bedeutet nicht, dass dein Mann im Alleingang äh, das Leben gestalten sollte. Auf keinen Fall. Und wenn das so passiert, dann ist auch darüber zu reden und zu diskutieren. Ich habe bei diesem wo ich ich suche nach einem Bild für für dieses Zusammenleben von Mann und Frau für diese Unterordnung und für die Führung und irgendwie musste ich dran denken an 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 den Paartanz. Tina und ich gehen äh, gerne hin und wieder mal tanzen und wir wir tanzen auch gerne Paartanz, ja, wenn die Gesellschaft und die Umgebung passt, äh, dann machen wir das gerne. Und ich habe die letzte Zeit zwischendurch erlebt meine Frau, also wir tanzen und ne, man macht es ja nicht so oft, es ist ja, wer es weiß, wer es tut, der kennt es, es dauert auch kurz, bis man den Grundschritt raus hat wieder und den Rhythmus und, und dann fängt es an irgendwie harmonisch zu laufen und dann fühle ich mich gut dabei, dann denke ich, okay, so, so, so kann das Lied zu Ende gehen und dann sagt meine Frau für mich ganz überraschend plötzlich, so, jetzt machen wir den Schmetterling und leitet den Schritt auch schon ein und ich bin überhaupt nicht vorbereitet, meine, meine, meine Krümmungen im Gehirn haben es nicht gecheckt und es sieht nicht gut aus dann, es, es ist dann plump. Kürzlich sagte sie jetzt, ich setze zur Drehung an und sie setzt schon an und ich bin überhaupt noch nicht in der Position, ganz schlecht und ich habe verstanden, habe hab dann nachgedacht, habe dann gesagt, Schatzi, eigentlich musst du mich ein bisschen vorbereiten, so ein bisschen Vorlauf geben, dann kann ich, das, kann ich mich vorbereiten. Aber im Nachdenken habe ich verstanden, eigentlich erwartet meine Frau von mir, und so ist es auch im, im Paartanz vorgesehen, dass der Mann führt und die Frau folgt. Und es ist vorgesehen, dass der Mann sich den Rahmen des Tanzes überlegt dass er sich die Figuren so ein bisschen zurechtlegt und etwas Leben, etwas Schönheit hineinbringt, bringt, zumindest den Rahmen dafür schafft. Das Ausgestalten dieser Schönheit macht dann schon die Partnerin mit ihrer, mit ihrer Bewegung. Und ähm, ich habe dann äh, äh, einen Text gefunden bei einer Tanzschule in München, möchte ich euch vorlesen. Ich dachte dann, eigentlich musst du gar nicht groß den Text auslegen, Lies diesen Text von der, von der Bibelschule. Folgt mir bitte äh, äh, Bibelschule, sorry, Tanzschule. Hier muss alles fromm sein auf der Bühne. <lacht> Beim Standardtanzen führt meist der Herr, weil er sich üblicherweise vorwärts bewegt. Er bewegt sich üblicherweise vorwärts und damit einen guten Blick auf die Tanzfläche hat. Er muss abschätzen, ob der Platz für die geplanten Schritte reicht. Er darf seine Dame nicht in einen Zusammenstoß mit einem anderen Paar hineintanzen. Folgen beim Tanzen ist ganz und gar nicht passiv. Es bedeutet, Impulse aufzunehmen und mit dem eigenen Körper richtig umzusetzen. Beide Partner agieren und reagieren ständig miteinander. Dafür brauchen sie gegenseitiges Vertrauen. Führen und folgen will gelernt sein. Grundsätzlich gilt, die Dame auf die Führung des Herrn, äh, dass die Dame auf die Führung des Herrn reagiert und sich anpasst. Aber ihre Schritte setzt sie selbst, ihre Balance und Grazie wahrt sie selbst, ihre Bewegungen führt sie selbstständig aus. Sie weiß, wann sie in den aktiven Part wechselt und wann sie in den passiven zurückkehrt. Führen ist anspruchsvoll, Folgen auch. Wichtig ist, jedes Paar findet seinen eigenen Dreh, wie Führung funktioniert. Wie ihrer aussieht, erarbeiten wir gerne mit Ihnen in unserer Privatstunde. Schauen Sie sich gerne vorab auf unserer Seite auch nach geeigneten Tanzschuhen um. Na, die Kommerz haben wir damit auch abgefrühstückt. Aber ich dachte, ist doch schön. Der Mann hat den Überblick beim Tanzen. Er hat dafür zu sorgen, dass es in die richtige Richtung geht. Dass er seine Frau vor Kollisionen mit anderen Paaren beschützt. Er überlegt sich die Schritte, damit etwas, damit der Rahmen für was Schönes entsteht. Und die Frau bringt ihre Grazie hinein, ihre eigene Bewegung und füllt es aus. Und hier steht, wechselt auch manchmal in den aktiven Part. Und so ehrlich muss man sein, das muss es in jeder Ehe geben, dass auch die Frau mal zwischendurch die Führung übernimmt. Es gibt Ausnahmen. Und ich glaube, vielen Frauen von euch liegen diese Ausnahmen gerade auch auf der Zunge und sie stehen auch in gewisser Weise über euren Köpfen gerade. Ich kann sie sehen. Was ist, wenn mein Mann nicht leiten will oder kann? Das ist kein seltener Fall. Ist, das ist noch ein einfacher Fall. Ich empfehle dir, liebe Ehefrau, erhalte trotzdem deinen Respekt und deine Wertschätzung für deinen Mann als denjenigen, der leiten soll. Und hilf ihm beim Leiten. Greif ihm unter die Arme. Stimmt wichtige Entscheidungen gemeinsam ab. Und wenn dein Mann das überlastet, wenn er auch sich davon lieber zurückzieht, dann musst du wahrscheinlich Leitung übernehmen. Wir leben in einer komplexen Welt. Wir müssen die Familie schützen. Wir müssen richtige Weichen stellen, damit was Gutes aus der Familie wird. Macht es dann abgestimmt und macht es geschickt. Gebet ist natürlich dann ganz wichtig. Was ist, wenn mein Mann Entscheidungen trifft, die entgegengesetzt zum Wort Gottes sind oder wenn er Entscheidungen trifft, die unsere, unserer Familie schaden. In diesem Fall ist es auch einfach. Du sollst Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Also wenn es so wichtige Dinge sind, die Schaden anrichten, die gegen das Wort Gottes sind, dann darfst du dich da nicht unterordnen. In dem Fall gilt Gottes Wort höher. Und ganz praktisch schlage ich dir dann vor, hole dir Rat, sprich mit Menschen, die dir da helfen können und setze dann auch Grenzen, definitiv. In diesem Fall gilt, unterordnen bedeutet, bedeutet nicht, sich missbrauchen zu lassen. Auch wenn dein Mann nicht Christ ist, heißt es in dem Wort. Also der Text heißt, lass uns den mal einblenden. Auch dann, wenn sie nicht an, also die Männer nicht an die Botschaft Gottes glauben. Das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als alle Worte. Sie werden für Gott gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr vorbildlich und in Ehrfurcht vor Gott lebt. Äh, ganz kurz zur Situation. Äh, Petrus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Rom. Also nicht in Israel, in der Antike. Und es gab in der Gemeinde in Rom, so wie wir das hier auch verstehen, viele Frauen, deren Männer nicht dem neuen Glauben, dem neuen Evangelium folgten. Sie glaubten dem Wort von Jesus nicht und waren auch noch nicht aktiv in, den, in der Gemeinde. Also sie waren noch nicht Nachfolger von Jesus Christus. Und Petrus spricht hier diese spezielle Gruppe von Frauen an. Es ist auch ein, ein Phänomen, dass es mehr Frauen gab in, oder viele Frauen gab, die ohne Männer da waren. Das gab es eigentlich nicht. In religiösen Einrichtungen war zuerst der Mann, das Oberhaupt der, der äh, patriarchalen Familie. Und seine ganze Familie durfte nur in so einem Gotteshaus sein. Sie durften auch keinen anderen Glauben ausüben oder ihm nachhängen. Und eine Frau durfte schon gar nicht wirklich einen anderen Glauben annehmen. Das war das war Verrat, das war Ehrverletzung, das war eigentlich Tod. Und das, wir lesen das so, wir lesen das so locker drüber weg, dass da diese Frauen sind. Aber das ist ein das ist eine Revolution, dass es diese Frauen gab in der Gemeinde Christi, die ohne ihre Männer da waren. Und wieso waren sie da? Weil Jesus sie aufgewertet hatte. Weil Jesus diese, diese missbräuchliche patriarchale Struktur zerschlagen hatte und hat die Ehefrauen aufgewertet und sie gleichgestellt. Also nach meinem Verständnis ist die Unterdrückung der Ehefrau im Alten Testament oder in der Zeit vor Jesus Christus eine Fehlentwicklung gewesen. Jesus hat sie aufgewertet. Und deswegen folgten sie diesem Jesus nach und seinen, seinen Jüngern, weil sie da durchatmen konnten, weil sie da plötzlich alleine als Individuum den Zugang zu Gott bekommen konnten und nicht mehr kollektiv durch den Hausherrn. Es war ja so, also welchen Glauben der Hausherr hatte, den musste auch die ganze Familie übernehmen und bekam dadurch quasi Zugang zu Götzen und jetzt kam die völlige Freiheit. Du als einzelne Frau bekommst das ewige Leben, wenn du Gott nachfolgst. war eine Revolution für damals. Und ähm, Petrus sagt hier: Diese Frauen sollen ihren Männern, sollen sich ihren Männern unterordnen. Sie wussten jetzt halt nicht, wie, wie ist das jetzt in diesem Glauben? Ist so vieles neu, so vieles anders? Äh, sollen wir uns jetzt von unseren Männern abwenden? Äh, sollen wir uns jetzt befreien äh, von ihnen? Äh, und es war ja bis dahin eigentlich nicht Unterordnung, sondern Unterjochung. Und Petrus sagt: Unterordnet euch ihnen. Macht es freiwillig und seid Vorbild damit. Lebe vor deinem Mann ein, äh, ein reines und ehrf ehrfürchtiges Leben. Also authentisch, komplett authentisch. Sei ihm nicht feindselig gegenüber, unterordne dich ihm. Und so werden viele gewonnen werden, sagt Petrus, für Christus. Viele Worte, sagt er, sind dafür nicht erforderlich. Auch ganz interessant. Ne? Predige deinen Mann nicht zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendbrot an äh, und leg ihm Verse mit in die äh, Brotdose. Nein. Lebe vor ihm ein reines, ehrfürchtiges Leben. Und so werden viele gewonnen werden. Ähm, ich möchte da ein, ein Beispiel erzählen, das ganz frisch ist und... Ähm, das mich auch emotional ein bisschen berührt. Äh, am Mittwoch ähm, wurde mein angeheirateter Onkel beigesetzt. Ein cooler Onkel. Er wurde nur 68 Jahre alt äh, und musste gehen. Ist der Opa von unserem Dagi, von unserem heutigen Schlagzeuger. Ähm, und er heißt Boris. Und Boris, Frau Anna... Ähm, war schon seit 32 Jahren mit Christus unterwegs. Und Anna ist, ähm, um Zeit zu sparen und es einfach zu machen, sage ich, Anna ist die Vera Voronjukas Orenburg. Eine Frau, die pusht, die offen ist. Also Freunde auf der ganzen Welt, kommunikativ, ermutigend, äh, mit jedem, für jeden ein gutes Wort. Äh, führend, also sehr stark führend auch. Ne? Und sie hat ihr Leben lang äh, sich ihrem Mann unterordnet, in dieser Weise, wie, wie wir es hier lesen. Äh, er war auch stark und äh, so Führungsperson, äh, aber er wurde krank, äh, ich glaube mit, mit 34 oder so, und, und durfte nicht mehr arbeiten, er war erwerbsunfähig. Und das macht ja schon auch was mit einem Mann. Wenn ein Mann erwerbsunfähig wird, dann hat er schon auch erstmal an seinem Selbstwertgefühl zu knacken. Und sie hat, obwohl sie die Hauptgeschicke des, Leben, des, ja, des Ehe- und Familienlebens dann führte und die, die tragende Kraft war, hat, hatte man immer den Eindruck, wenn man mit denen zusammen war, sie stellt ihn aufs Podest. Und ehrt ihn. Es, es war wirklich beeindruckend. Ein Problem gab es aber, er kriegte nicht den Wink zu Jesus. Er besuchte die Gemeinde seit Jahren, besuchte den Hauskreis. Aber er, er wurde nicht Christ. Er kriegte das irgendwie nicht hin. Und vor drei Monaten, als er schon ziemlich krank war, hat er es dann gepackt. Auch da war sie wieder eine tragende Säule. Er tat sich irgendwie einfach schwer. So mit einem einfachen Hingabegebet werde ich Gottes Kind. Und da hat sie viel geredet, viel gebetet. Wir haben alle gebetet, alle Angehörigen. Und irgendwann sagte Boris dann, Anna, hol mir meinen Freund, den Hauskreisleiter. Und er gab sein Leben Jesus. So, ja. Und ich glaube, ein solcher Lebensstil ist zeitlos. Er gilt auch heute noch. Er galt nicht nur damals äh, für die Römer, er gilt heute noch. Und darin liegt Kraft, darin liegt wirklich Kraft, wenn du so tust, wie Petrus es schreibt. Dann kommen die Verse mit der Schönheit. Ein relativ langer Text. Ich werde den nicht lesen. Ich werde zusammenfassen, worum es geht. Weil er zu manchen Irritationen führen kann. Weil der eine Satz heißt, euer Schmuck soll nicht Haargeflecht und schöne Kleider und so weiter sein. Vor Gott zählt die innere Schönheit, das ist die Überschrift. Diese innere Schönheit ist viel wichtiger als die äußere Schönheit, das sagt äh, der Abschnitt. Die äußere Schönheit wird hier nicht verboten. Äh, ich würde mit jedem von euch eine Diskussion starten, wenn ihr das anders seht, weil es auch belegbar ist, weil wenn man ganz kurz, wenn man sich den Urtext anschaut, steht da: Schmückt euch nicht durch Haargeflecht und Schmuck und Kleider. Also, wenn jemand sagt, wir dürfen uns nicht die Haare flechten und schmücken, dann darf er auch keine Kleider tragen. So, will ich nicht haben. Sorry. Deswegen, es geht um die Priorisierung. Schmücke dich zuerst von innen mit innerer Schönheit und dann mit der äußeren gibt auch genug Bibelstellen, wo Schmuck der Frauen als etwas sehr Positives dargelegt wird. Wie? Durch ein freundliches und stilles Herz. Die innere Schönheit kommt laut diesem Text aus einem freundlichen und stillen Herzen. Diese Schönheit ist nicht vergänglich. Sie hat Ewigkeitsbestand. Und die hier in dem Text erwähnten Formen, ja, dass Sarah ihren Mann Abraham Herrn nannte, das ist meiner Meinung nach sehr stark kulturell begründet. Es gibt zum Beispiel äh, im, im slawischen Bereich, äh, Russland, Ukraine, in den Eliten, viele Ehen, äh, wo man äh, seinen Ehepartner mit Vorname und Vatersname anspricht. Also so wie man normalerweise in der Öffentlichkeit ehrwürdig genannt wird. So tun sie es in der Ehe, das ist elitär in, in äh, slawischen Kreisen zum Teil ist eine etwas andere Form. Bei uns gibt es sowas nicht. deswegen also ich will dich jetzt nicht ermutigen deinen Mann Herrn zu nennen, aber ich will dich ermutigen ihn zu wertschätzen und ihm Führung zu ermöglichen. So, das waren jetzt die Verse 1 bis 6. Und jetzt kommt der Vers 7. Also sechs Verse sprachen zur Frau, zur Ehefrau. Und jetzt kommt ein Vers, der zum Ehemann spricht. Ihr merkt schon den Unterschied. Und <lacht> bei der Frau geht es noch um Schönheit. Da geht es um Vorbilder aus der Vergangenheit. Da geht es um so viel Reichhaltiges. Und beim Mann gibt es gleich zwei Sätze. Und das ist alles. Und das Spannende ist, dieser Vers an die Männer endet mit einer Drohung. <lacht> ja? äh, kurz einmal zusammengefasst. Zu den Ehefrauen sagt Petrus, unterordne dich deinem Mann. Und mach das schön. So wie das die Vorbilder gemacht haben aus der Vergangenheit. Er, er motiviert mit einem Vorbild. Und dem Mann sagt er, ehre deine Frau sonst. Der Mann kriegt eine Drohung. Das sagt etwas über über unsere Gemüter oder über unsere Wesenszüge aus, glaube ich, die die Petrus hier benennt. Ich ich kam sogar, also ich musste wirklich schmunzeln und dachte, ey Petrus, warst du verheiratet schon? Hast du schon eine lange Ehe, dass du äh, dich so gut auskennst? Hab nachgeschlagen, ja, er war verheiratet, aber gar nicht so lange. Also ich glaube dieses diese Weisheiten hat ihm doch der Heilige Geist inspiriert, die er herniederschreibt. Das ist nicht Petrus äh, irdische Erfahrung. Lass uns den Vers lesen. Äh, Vers 7. Ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie, wie ihr, das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Ebenso gilt, sagt, sagt Petrus, Also ne, eigentlich hätte ich hier erwartet, vielleicht auch jemand von euch, aber ihr Männer herrscht. Fehlanzeige. Ebenso gilt für euch, Männer. Ja, Petrus setzt in dem, in dem Ton der vorigen Verse fort. Ganz interessant. Und er ist Fuchs. Er macht das, weil er gleich eine Bombe platzen lässt. Petrus sagt, Männer ehrt eure Frauen. Völliger, Völliger Nonsens für die damalige Zeit. Ehre deine Frau. Die Männer beherrschten ihre Frauen. Die Männer diktierten, was die Frauen zu tun haben. Die Frauen wurden nicht gefragt. Und Petrus war schon klar, dass da einige auf den Baum gleich steigen. Und deswegen sagt er, ebenso ihr Männer. Ehrt eure Frauen. Ich finde das Wortspiel oder den den Gebrauch der Sprache hier so genial. Dein Verhalten, sagt er sogar, also dein ganzes Zusammenleben mit deiner Frau soll von Ehre geprägt sein, von Achtung. Er sagt nicht, einmal zum Hochzeitstag und nochmal zum Valentinstag sei zu ihr nett. Er sagt, dein Zusammenleben mit deiner Frau soll von Ehre geprägt sein. Oder Achtung. Was bedeutet Achtung? Ich habe das einmal zusammengefasst in, in Synonymen und, und Stichworten. Also Achtung steht für Respekt, Ehre erweisen, Wertschätzung erweisen, Anerkennung geben, Hochachtung entgegenbringen, Bewunderung schenken. Das ist aus dem Duden direkt. Jetzt kein kein frommes Lexikon. Ist aus dem Duden. Kriegt man nicht mehr ganz kostenlos, man muss Cookies erlauben. Früher ging es ganz kostenlos. Und das alles, sagt Petrus, sollen wir tagtäglich unserer Ehefrau entgegenbringen. Das ist schon ein Hammer. Er sagt, hab Verständnis, weil sie die Schwächeren sind. Die Luther-Übersetzung sagt, äh, hab Verständnis für sie als zum schwächeren Gefäß. Und das beschreibt es für mich sehr schön. Äh, schwächer bedeutet erstmal, kann weniger leisten. Das sehe ich hier nicht. Das schwächere Gefäß beschreibt es schon viel zutreffender, weil das schwächere Gefäß ein zerbrechlicheres Gefäß ist. Ja, wir Männer sind eher ein Bierfass oder so ein so ein Holzfass, das kannst du aus drei Metern runterwerfen, das rollt ein paar Meter, kannst du wieder aufstellen, weiter gebrauchen. Ein feines Gefäß fällt aus 30 Zentimetern und zersplittert. Das ist hier gemeint. Hab Verständnis für diese Zerbrechlichkeit haben wir ganz oft nicht, kenne ich von mir. Ich merke, meine Frau ist verletzt. Ich fange an zu begründen, dass ich das so nicht wollte und das war überhaupt nicht so schlimm gemeint. Ist doch Blödsinn, sie ist verletzt. Da muss man dran arbeiten. Und dann kommt noch ja, zum Nachgang das Novum. Vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen. Hier macht Paul, äh, Petrus diesen Game Changer. Und er sagt, die Frau ist nicht mehr abhängig von ihrem Mann, äh, äh, zu welcher Glaubensgemeinschaft sie geht und wo sie selig wird. Sie bekommt als Individuum losgelöst von dir, Ehemann, Zugang zu Gott und das ewige Leben. Der Herrscher im Haus ist nicht mehr das Nadelöhr für die Ehefrau, um in die Ewigkeit zu kommen. Gott schenkt es. Das war revolutionär. Mann und Frau vor Gott gleich wertvoll. Gleich wertvoll. Wie kann das praktisch aussehen, lieber Mann? Habe ich auch zusammengefasst auf eine Folie. Liebe deine Frau, wie Christus die Kirche gelebt, geliebt hat. Steht auch in einem anderen äh, Parallelvers. Und äh, ja, wir wissen, äh, Christus hat nicht durch, äh, durch äh, Unterjochung und äh, Entwürdigung seine, seine Kirche gebaut. Christus hat sich hingegeben für seine Gemeinde er hat sein leben geopfert er hat seine seine göttlichkeit für 33 jahre geopfert um seine kirche zu retten zu bauen also das bedeutet sicherlich nicht pascha allüren das bedeutet hingabe was gibt es schöneres als wenn deine frau blüht wenn du sie zum erblühen bringst arbeite daran, dass deine frau zum erblühen kommt ähm, arbeite daran, dass deine Frau stark wird. Mache sie durch deine Wertschätzung stark und selbstbewusst. Äh, du kannst mal äh, äh, Sprüche 31 nachlesen, wo eine, eine, Blü äh, ja, eine Frau beschrieben wird, die am Blühen ist. Da ist sehr viel Kultur drin, das muss man berücksichtigen. Du darfst nicht erwarten, dass deine Frau die ganze Nacht durchbackt und dann alle Nachbarn mit, mit frischem Gebäck versorgt. Da ist sehr viel gesellschaftliche Norm drin, aber die Grundzüge sind wirklich genial, wie beschrieben wird, was eine starke, blühende Frau imstande ist oder wozu sie imstande ist. Lies das mal durch, es ist wirklich lohnenswert. Und mit deiner Wertschätzung kannst du sie dahin führen, dass sie stark wird, dass sie selbstbewusst wird. Mach dir bewusst, dass das Gespann aus einem Herrschermann und einer ja nichts Schönes ist und schon gar nicht im Sinne Gottes ist. Das ist zum, ja, zum Scheitern verurteilt. Die Ehe wird nichts Schönes hervorbringen, wenn er herrscht und sie nur Ja sagt zu allem. Das ist, äh, das ist Abstieg. Das ist kein gutes Leben. Nur eine starke Frau habe ich mir notiert, ist dir eine Hilfe. Nur mit einer starken Frau wirst du gute Familie bauen und und ein Licht und Salz sein in dieser Welt. Und die biblische Unterordnung der Ehefrau gelingt nur dann, kann nur dann gelingen wenn du als Ehemann deiner Frau diesen Raum gibst, in dem sie sich entfalten kann. Wenn Führung zu eng ist, wird sie sich nicht entfalten und auch dich wird es dann schwächen. Ja, und dann sagt Petrus, sonst werden deine Gebete nicht erhört. Ja, das äh, finde ich fatal. War mir irgendwie so gar nicht bewusst. <lacht> wenn du gerade da sitzt und sagst, ich habe schon so viele Jahre kein erhörtes Gebet mehr erlebt, <lacht> dann kannst du vielleicht mal in diese Richtung forschen, ob du deine Frau wie ein zerbrechliches Gefäß schätzt und sie achtest, ob das in ausreichendem Maß da ist. Also ich meine, ich muss dazu sagen, dieser Vers, äh, bei uns heißt er ja, Moment, wie heißt er bei uns noch? Ich komme nicht mehr. Auf jeden Fall heißt es hier bei uns, damit deine Gebete erhört werden oder damit dein Gebet gelingt. In den älteren Übersetzungen ist es etwas anders übersetzt. In einer zumindest habe ich das gesehen. Da steht, damit euer gemeinsames Gebet nicht verhindert wird. Ich habe hier keine eindeutige Meinung. Also es kann beides sein, dass euer gemeinsames Gebet verhindert wird, wenn du deine Frau nicht achtest. Und es kann aber auch wirklich sein, dass deine Gebete, deine persönlichen Gebete als Ehemann nicht erhört werden, wenn du deine Frau nicht achtest. Es ist aber für, den, für das Ergebnis egal, äh, ob das Gebet nicht zustande kommt oder nicht erhört wird, es passiert nichts. Äh, daher, äh, nimm das mit. Also wirklich, äh, uns, uns Männern wird hier die klare Konsequenz aufgezeigt. Wenn du es nicht machst, äh, bringen deine Gebete nichts. Und ich möchte das Fazit ziehen und hiermit abschließen. Ich habe leider stark überzogen, sorry. Ich hoffe, ihr schlaft noch nicht. Wenn ich das zusammenfasse, dann sind das zwei biblische Prinzipien, die aber nicht einzeln bestehen können und die machen auch einzeln gar keinen Sinn. Nur im Gespann, in Zusammenführung machen sie Sinn. Liebe Ehefrau, gib deinem Mann den Raum zum Führen. Lieber Ehemann, erschaffe Räume in denen deine Frau sich gerne unterordnen kann. Viel Freude und Spaß am Umsetzen.